0: Ihmiset menee elokuviin, niin lähtökohtaisesti sä sekä aikaa että rahaa siihen, että se istut keskipenkkirivin keskipaikalla, Se on vaikea lähteä sieltä pois. Mutta sillä hetkellä, kun sä ohjaa omaa laptopiastolla, hiirellä tai pikkusormellas, niin se kiinnostuksen kanssa taistelu, se, että katsonko Facebookia, menkö Insta vai jääkaapille, niin se on niin vaikea tilanne. Se on jatkuvas kilpailuasetelmassa se, se dokkari sisältö sen muun ympäröivän todellisuuden houkuttimien kanssa. Että siellä olisi missä siis se kerrontatavat ja kestolla alkaa olemaan ihan todella niin kuin, niin kuin suuri merkitys. Siinä kulttuurisivu Tulaa. 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 takaa niin ikuisen
1: julkisuuden.
2: Pystyy toimimaan ihan sellaiseen kattaliuttina.
1: Ruosteisen koneen pistäisi käynti.
2: Niin
3: Fragmentaarisessa voimassa. No tänään vielä.
1: Tällä Oulun kyllä vanhalla puukoululla.
3: Iltapäivä
4: AVEkin kanssa. Mun nimi on Mikko Peltonen. Ja mun kanssa täällä kyllä vanhalla puukoululla on dokumenttisarjoista keskustelemassa yleinen elokuvatiivin tuottaja Erkko Lyytinen. Tervetuloa. No kiitos. Mennään suoraan asiaan. Mitä mieltä sä, Erkko, oot dokkarisarjoista?
0: No dokkarisarjat on jotain sellaista, mitä, mitä nykyisin tuntuisi menevän aika hyvin tässä nyky, nykyjulkaisujärjestelmässä, joka Yleisradion suunnalla on, on toi Areena-palvelu. Että, että väistämättä sitä niin hämmentyy aina sillä hetkellä, että toivoisi, että dokkarisarjoja Esimerkiksi Suomessa tehtäisiin enemmän ja niin, että me saataisiin enemmän suomalaista sisältöä noihin dokkarisarjoihin. Ja sitten taas samalla sitä niin kuin joutuu toteamaan, että niitä kauhean vähän meille yleisradiolle tarjotaan ja, ja todella vähän niitä loppujen lopuksi niin kuin tuotantoon on, on niin kuin päätynytkään. Että mä itse asiassa kelailin tuossa tota, tänne tullessa sellaista tosiasiaa, että mä oon itse ollut kaksi, reilu 20 vuotta alalla ja mä oon ollut tekemisissä vain kourallisen dokkari kanssa. Ja kun ajatellaan sitä volyymiä, mitä tulee Dokkari-elokuvien kanssa 22 vuodessa erilaisista syistä vastaan, niin itse asiassa Dokkari-sarjoja, niin mä itse ollut tuottamassa kahta ja sitten ää, tota, nytten rahoituksessa on kaksi ja siinä se alkaa ollakin. Aika yllättävää. Mistä se sun mielestä johtuu? Siis monella tapaa Suomessa on aika vahvakin Dokkari-elokuvan perinne ja hyvä niin. Mutta se, että miten se, se tota, tekijä, kunta ja myöskin ehkä me rahoittajat, miten me ollaan pystytty niin kuin etenkin havainnoimaan, mikä tässä ajassa on, on erityistä tai muuttunut viimeisessä 20 vuodessa, on tietysti julkaisu. toiminta on täysin erilaista kuin silloin, kun itse kukin tätä niin kuin dokkari-tuotantoja niin kuin oli aloittelemassa, että et, eihän tämä maailma oikeastaan millään tavoin ole enää samanlainen kuin silloin, että... Itse siis on just tällaisena hetkeä, kun pääsee puhumaan tällaisesta niinku määrin niin kuin, niin kuin isoista suuntaviivoista, mitä mä uskoisin, että tämäkin dokkarisarjojen suhteen voi olla, niin, niin se iso asiahan, mitä tässä on tapahtunut mun 20 vuoden työuran aikana, on niin vallankumouksellista. Että, että tässä on täynnä, käynyt just niin kuin Karl Marx toivo, että proletariaatille on tullut tässä niin Tekniset välineet, siis se tuotannon hän on meidän kaikkien hallussa. Kuka tahansa voi tehdä Dokkarielokuvaa. Ei itse viimeisen 20 vuoden aikana myöskään niin, että tämä julkaisu, julkaisu toiminta, kuka tahansa meistä voi julkaista sisältöä. Ja, ja kaikki tämä oli täysin absurdi ajatus. Siis, siis vielä ihan, ihan siis 10 vuotta sitten, siis että, että miten maailma niin kuin, muuttuu valtavin askelin ennen kuin me sitten yhtäkkiä huomataankin, hei, eihän tämä on nää sama maailma kuin mitä, mitä me ajateltiin, että tämä on. Ja, ja kaikki tämä. Iso muutos, niin, niin se heijastuu yllättävän hitaasti sitten näihin instituutioihin ja myöskin ihmisiin, jotka on jollain tavoin suhteessa näihin instituutioihin.
4: Mä olen tässä kuluneen viikon aikana jututtanut etäyhteyden avulla muutamia elokuvan ammattilaisia. Me voitaisiin tässä meidän keskustelulomassa nyt kuunnella, että mitä heillä on sanottavaa dokumenttisarjoista. Kuunnellaan ensin, että mitä tuottaja Elina Pohjola vastasi, kun mä esitin hänelle kiperän kysymyksen.
5: Erittäin hyvä kysymys. Mitä menetetään, kun tehdään sarjaa eikä tehdä elokuvaa? Aikaisemmin mä olisin sanonut, että, että se tietty jalokivi, se, että elokuva on niin kuninkuuslaji ja, ja, ja se on taiteellisesti ikään kuin arvostetaan korkeammalle kuin sarja, mutta sehän ei pidä enää paikkaansa. Taas sen oman esimerkin kautta mä koen, että se on ehdottomasti oikea valinta, että me tehtiin Eevasta sarja ja minkä, minkä vaikutuksen se on tehnyt ja millä tavalla se on otettu vastaan, niin on vähintäänkin yhtä suurta, jos ei suurempaa kuin, että jos siitä olisi tehty yksi elokuva. Mun mielestä tällä hetkellä yksiselitteisesti ei voi sanoa, että kun tehdään sarja, niin siinä menettäisiin jotain, kun ei tehdä elokuvaa. Mun mielestä ne on ikään kuin kummallakin on paikkansa, mutta ne on tasavahvoja taiteen ja viihteen muotoja.
4: Näetkö sä, että tekijöiden keskuudessa on jotain innokkoluuloja dokkarisarjoja kohtaan?
5: Niitä on varmasti aikaisemmin ollut, koska täytyy myöntää, että kyllähän meilläkin on ollut ennakkoluuloja dokkarisarjaa, mutta tämä tilanne on muuttunut niin valtavasti ja niin nopeasti, että ne ennakkoluulot on kyllä, jos ei karisseet kokonaan, niin ainakin suurin osa on karissu. Enää sitä ei pidetä huonona kakkosvaihtoehtona vaan se on noussut ihan tasavertaiseksi vaihtoehdoksi siihen rinnalle. Ei kaikki aiheet tietenkään ole sen kokoisia, että niistä lähdetään miettimään sarjaa. Se täytyy mennä aihe ja idea edellä. Jotkut jotku tarinat on kokoisia, mutta moni tarina on sellainen, että siitä hyvin voisi sarjankin tehdä. Eikä se ole enää vaan niin B-vaihtoehto. Nythän Aurora Studios tuo kaikki synnit sarjan teattereihin niin mä näen ihan samalla lailla, että jatkossa voisi hyvinkin olla niin, että joku dokkarisarja tuodaan myös teattereihin ja se katsotaan siellä yhdessä. Tavallaan se kollektiivinen katsomiskokemus on totta kai siellä elokuvateatterissa eri, kun me ollaan samassa tilassa katsomassa sitä. Mutta silloin kun katsotaan jonkun suoratoiston kautta sarjaa, niin siinä saadaan myös se kollektiivinen katsomiskokemus. Siinä ei olla samassa fyysisessä tilassa, mutta siinä ollaan samassa... Tilassa yhteisön kanssa, joka voi olla myös maailmanlaajuinen, jonka kanssa jaetaan sen sarjan katsominen. Esimerkiksi Netflixin dokkarisarja Tiger King, mä väitän, että se oli valtavan kollektiivinen katsomiskokemus. Joka, se on huomioitu eri medioissa, sitä on käsitelty eri, eri medioissa. Se oli kahvipöytäkeskusteluissa, kuka on katsonut, kuka on katsonut minkäkin verran. Mä väitän, että siitä tuli yhteinen kollektiivinen kokemus ja uskon, että näin tulee tapahtuu jatkossakin.
4: Otetaan ensin kiinni toho, mitä Elina puhui tuosta dokkarisarjan arvostuksesta. Mitä ajatuksia se herätti?
0: Joo, tässä Elinalla oli paljon, paljon hyviä kommentteja, kovin niin laajasti. että Toivottavasti voidaan palata näihin muihinkin. Tämä on vaikea. Siis hän fiksuna ihmisenä sanoi, että ne ovat yhtä arvostettuja. Täytyy vielä lisätä siihen, että itse asiassa on jännä, jännä tehdä näitä isoja vertailuja. Dokkarisarjossa nousee erityinen aihe. Että ne on erityisistä aiheista, että niissä aiheista täytyy olla niin paljon imua, että sä valitset sen ja sä katsomaan sitä platformilta. Sen kaiken keskellä siinä aiheessa olla jotain niin potentiaalista dynamiittia ja, ja nimenomaan, että se aihe on jotenkin konkreettinen. Suomalaisessa dokkarielokuvassa aihe voi olla lähestulkoon niin vaikeasti hahmotettava, että edes elokuvan valmistuttaessa ei olla ihan varmoja, mistä tämä kertoo. Et esimerkiksi jos potentiaalinen elokuva olisi vaikka Maan poveen, niin Maan poveen on siitä haasteellinen jo nimenä, että sä et oikeastaan tiedä, mikä tämä voi olla siis. Se kenttä, että mistä tämä kertoo. Ja tällaisessa valintatilanteessa, jos sulla on vaikka elokuva, niin kuin dokumenttisarja Tiger King, joka kertoo järkyttävästä eläinbisneksestä Amerikassa ja loppujen lopuksi tota, eläinsuojelijamurhayrityksestä, niin, niin siinä tilanteessa sä ymmärrät, että mistä tämä aihe on. Ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, on siis sitä, että aihe on kuningas. Toinen asia on tietysti, että tarina on vähintään prinssi, ellei perintöprinssi. Tarina pitää olla niin selkeä ja sun täytyy olla joku suunta, mihin sä menet. Ja sen lisäksi vielä sun täytyy pystyä siinä episodin muodossa takaamaan, että sun katsojana sun täytyy katsoa se seuraava jakso. Eli siis sen yksittäisen episodin rakennet täytyy rakentaa niin, että sä varmasti koukutut siihen. Ja, ja se tuottaa myös sellaisen niin kuin haasteen, että tässä reaalimaailmassa, jos pyritään jollain tavoin olemaan, niin itse asiassa ei meidän jokainen päivä ole täynnä cliffhangereita että, että esimerkiksi tämä päivä, kun tänne tuli, niin tässä ei nyt vielä ole niitä ollut. Ja, ja se siis tuottaa että seuraava haaste. että miten sä teet sen tarinan niin, että sä takaat sen, että katsoo katso myöskin seuraava jakson. No nyt ollaan vastassa tota, kaksi asiaa, että... että Aihe ja tarina. Se, mistä mun mielestä Elina Pohimiltaan puhui mulle, tai mikä puhutteli mua eniten, on se, että miksi en arvostaisi dokumenttisarjaa, on se, että on hirveän vaikea vetää niin eroa realitysarjan ja dokumenttisarjan välille. Se ei missään nimessä ole yksinkertaista, mutta yksinkertaisena ihmisenä haluan yksinkertaisen asian, että kyse on itse teemasta. Että reality-sarja ei välttämättä sisällä teemaa. Se ei ole mitään syytä, että jos katson vaikka yleensäni on tarjontaa, niin on vaikea nähdä mitään teemaa aupaireissa. Siis että siinä jengi menee ulkomaille ja hengaa siellä ja hoitaa lapsia tulee takaisin ja kohtaa erilaisia hassuja tapahtumia elämästä. Mun on silti vaikea nähdä se, että ihan mitään aika syvää teemaa. Ehkä se kertoo nyt jollain tavalla nuoren ihmisen itsenäistymisestä, mutta mun mielestä se nyt ehkä enemmän kertoo nuoren ihmisen julkisuushakuisuudesta. Ja ehkä samanlaisia virityksiä on monessa muussakin reaalitussarjassa, että kyllä niistä teema on aika ohut tai jopa olematon. Mutta jos puhutaan puhutaan elokuvasarjasta jos näin voidaan vielä tiivistää, niin, niin kyllä mun mielestä se teeman käsittely ja niin, että se teema jollain tavoin on se Vahva pohjavirta siellä niin tarinan syvimmissä virroissa, että, että mä itse jotenkin painotan sen, sen, että mikä tekee tästä niin sarjan tekemisestä erityisen haastavaa on se, että miten rakennetaan se teema niin, että se, se koko ajan myöskin niin imuttaa siellä niin jotenkin sen niin katsojan niin syvemmissä kokemuksissa, että...
4: Ja varmaan myös se, sit se tekijän näkemyksen puute on se, mikä realityissä erottaa sen sit niin luovasta dokkarista. Se on niin totta, että, että loppujen
0: lopuksi siis, kun tai puhuin äsken siitä, että ä, aihe, tarina, Teema, niin todellakin sen näkö, niin näkökulman kirkkaus ja ainutlaatuisuus. Että jos mä vaikka nyt tässä, kun haluan promoottaa tietysti yleisradion sisältöjä, niin, niin kyllähän siellä niin kuin Lock It In, joka on siis minisarja syrjäytyneistä nuorista, ja heti saman tien, kun mä saan syrjäytänyt, hirveän niin kuin vaivautunut olla. He elää toisenlaista todellisuutta tässä meidän keskiluokkaisen todellisuuden rinnalla. Niin, niin tässähän itse asiassa se näkökulman ainutlaatuisuus ja myöskin access, että sä asettaudut näiden ihmisten kanssa samalle taajuudelle, samalle tasolle ja kohtaat heidät sellaisena kuin he on, ilman minkäänlaista moralisointia, ilman minkäänlaista niin väitettä, että he tekee väärin tai oikein. Ja se kaikki me voidaan sitten katsojana todeta ja, ja riippuen tietysti niin kuin jotenkin siitä, mistä kukin meistä niin kokemuksellaan ponnistaa, niin voi tuomita tai, tai kannustaa. Näitä ihmisiä, mutta mun mielestä se näkökulman kirkkaus ja, ja tietyllä se accessin ainutlaatuisuus, niin nousee myöskin näissä sarjoissa kyllä niin kuin voimatekijöiksi.
4: Elina mainitsi tuossa puhutosta tekijöiden omasta arvostuksesta. Oletko huomannut tässä muutosta viime aikoina?
0: Kun, kun musta tuntuu jotenkin, että, että kyse kyse. Niin siinä, siinä asetelmassa, missä mä joudun tai saan tällä hetkellä olla tässä niin dokumenttielokuvan kentällä, niin siinä ei kauhean usein tätä asiaa niin kuin käsitellä. Meillähän niin tarjoukset tulee tarjouksina, että et mehän käsitellään hyvin usein hankkeita, jotka meille tulee tietyllä pöydälle ja sen jälkeen me muodostetaan niihin kanta. Toki meillä on niin kuin sparrausta ja ideoidaan mukana, mutta hyvin harvoinhan siis me lähdetään rakentamaan jostain tyhjästä sarjaa tai niin, että me ollaan... Niin se asiassa, niin ihan alkukommunikaatiosta, että, että mikä tästä on tulossa, että meille hyvin usein tarjotaan joko Single-dokumenttielokuvaa ja äärimmäisen, äärimmäisen harvoin sitä dokumenttielokuvasarjaa. No, mutta sitten, sitten siis, jos pystyisi vastaamaan tuohon kysymykseen, että mitä mieltä, niin kyllä ehkä siis se, että, että yleisesti ottaen on mielenkiintoista, että jokainen meistä ikäloogista kasvaa johonkin todellisuuteen ja siihen, mikä on meille niin ammatillisesti turvallista, tai, tai että miten me koetaan, että osaan tehdä työni parhaiten. Et onhan se tosiasia, että ihan musta niin esimerkiksi niin kuin, niin kuin videoblokkaajaa saa, että eihän tästä niin mitään tuu. Täytyy mennä siellä, mistä oikeasti uskoo olevansa jollain tavoin niin kyvykäs toimimaan. Ja tässä niin tullansa sen tilanteeseen, että et kyllähän dokkari tekeminen vaatii. Hyvin erilaista osaamista. Mä en tarkoita, että onko se parempaa vai huonompaa, se on hyvin erilaista, koska esimerkiksi ruvetaan puhumaan, että jokainen jakso täytyisi sisältää cliffhangerin tai niin, että tässä täytyisi olla tässä reaali reality-maailman tekotapoja, reaality metodeja niin eihän se meille kaikille ole luontevaa tapa toimia ja ehkä niin ei kannata tehdä, jos ei se tunnu luontevalta. Et jos tämä nyt jollain tavalla kuvaa tätä dilemmaa, että, että onhan myöskin se niin sarjan tekeminen, niin, niin ehkä se vaatii vähän enemmän jotain, jotain niin laajempaa sitä kenttää. Ja ehkä se vaatii jotenkin sitä uskallusta myös hypätä jonnekin vesi, jotka ei ole aivan tunte, niin kuin, sillain, niin tuttuja.
4: Nyt kun sä oot puhunut tuosta sarjan muodosta ja cliffhangereista ja muista, niin mitä mieltä Leikkaa ja Matti Näränen on dokkarisarjoista.
3: No... Kyllä ne minusta on tosi mielenkiintoisia, mitä on kattonut tuolta suoratoistopalveluista muutamiin, niin ne vetää kyllä vertoja mun mielestä fiktiosarjalle. Minusta ne on jopa melkein kivempiä kuin leffat, koska ne on kumminkin sitten aina vähän lyhyempiä, niin se yleensä on sen dokkerin oma vetovoima on se, että se on kumminkin aitoa elämää ja se on niinku mielenkiintoinen. Sitten kun se on sarja, niin se on silleen mukava katsoa, tai niinku fiktiosarjakin, että sä voit katsoa yhden jakson tänään ja sitten jatkaa huomenna tai myöhemmin. Mikä taas leffossa Jotenkin tuntuu, että leffa haluaisi meillä katsoa kokonaan ja keskittyy siihen puolitoista tuntia. viiva kaksi tuntia, mihin meikäläisellä nykyisin tosi harvoin aikaa tai jaksamista, että kun saa lapset kymmenen aikaa nukkumaan, niin siinä sitten katsoa kaksi tuntia leffa, niin ei kiitos. Ky- ky- kyllä, mä tykkään tukkarisari.
4: Miten niin, niin kansalainen näränen puhuu tässä? Mitäs leikkaa ja näränen on mieltä dokkarisarjoista?
3: <laughs> leikkaa ja näränen. Sarjan leikkaaminen siinä mielessä että haastavaa tai helpompaa, mitä se nyt ottaa. Että leffassa sun pitää kummikin, sä et voi kauheasti poiketa siitä päätarinasta, mikä on aina se tärkeä juttu, mitä seurataan. Kun taas sitten mun mielestä sarjassa pystyy syventymään erilaisiin teemoihin, eri hahmoihin paljon syvemmälle. Että niistä voi lähteä, silloin se päätarina, mutta niistä pystyy menemään. Aikaa, vaikka Jos haluaa niinku yhden jakson teeman pitää jonain tiettynä, niin sä voit sen siinä jaksossa mennä vaikka toisen hahmon mukana enemmän ja olla siinä teemassa enemmän kiinni. Kun taas leffossa se ei onnistu, että sä voit poiketa pikkasen, mutta sä voit täysin niinku, kovin pitkässä aikaa unohtaa sitä päätarinaa ja sitä päähenkilöä. Ja sarjassa se mun mielestä onnistuu helpommin, että sä voit mennä jonkun teeman tai toisen henkilön mukana jonnekin toiseen paikkaan pidemmäksi aikaa, vaikka koko jaksona ja olla sitä yhtä teemaa käsitellä. Ja sitten seuraavassa jaksossa niin palataan siihen niin kuin päätarinaan. Toki se haaste siinä on, että just se, miten tuoda se koko jakson tai sarjan isokaari. Että sehän kumminkin pitää muistaa, että vaikka sä voit yhdessä sarjassa syventyä jonnekin vähän enemmän teemaan, mutta se kumminkin kyllä se pitää palvella sitä isokaarta, sen koko sarjan kaarta, jollain tavalla. Mutta se, toki se riippuu niin paljon siitä sarjastakin, onko se niin kuin selkeästi päähenkilövetoinen vai onko se enemmän semmoinen teemavetoinen, aihevetoinen. Että sitä kautta sitä pitää tietysti lähteä miettimään, että mikä siinä on oleellista.
4: No entäs sitten cliffhangerit
3: sarjoissa? Sitä mä mietin, että nuo cliffhangerit, niin se on se itse mun mielestä se, mikä tekee sen sarjamaisuuden, että se on jotenkin niin opittu, ihmiset on niin oppinut telkkarista on valmiiksi, että jos se on sarja, niin siinä yleensä tulee joku semmoinen, että se jää johonkin cliffhangeriin, mikä sitten kiihottaa vähän katsoja katsomaan seuraavaksi jakson. Kyllä se niin kuin, mun mielestä ne tarvii sen, ja sehän ei tarvii olla mikään kauhean, se voi olla joku dramaattinen kohtaus, mikä vaan lopetetaan kesken, vähän niin kuin aikaisemmin mitä ehkä normaalista leikkaista, ettei jätä siihen mitään ratkaisua, vaan se on vaan semmoinen nyt jää iso ongelma tohon, että mitä, mitäköhän toi tyyppi seuraavaksi tekee. Niit joskus mietittiin, että tarviiko niitä sarjaa, mitä tehtiin tuossa joku aika sitten. Tota, kyllä niin mun mielestä ainakin kyllä avitti sitä sarjaa aika paljon. Mä tehtiin sen cliffhangerit sitten ja sitten tehtiin myös aina jokaisen jakson alkuun semmoinen pieni niin kooste, että tapahtui edellisessä jaksossa. Ja mun mielestä se jotenkin hyödytti sitä sarjaa sillä tavalla, että se cliffhangerin jätti aina sen jonkin mielenkiintoisen kohtaan. Jäi vähän semmoinen halu nähdä seuraankin jakso. Ja sitten taas se seuraavan jakson alussa se tapahtui ennen, koska ei voi, ei voi luottaa siihen, että ihmiset kattoo ne sarjat tai muutenkaan, vaat saattaa olla, että ne katsoo pari jaksoa sitten myöhemmin. Ja se sit tavallaan se tapahtui ennen, antaa sen pari minuuttia aikaa taas siihen, että mitä tässä olikaan viimeksi, mitä tässä Että sä saat sen katsojana sen semmoisen pienen rauhoittumisen, ennen kuin sä rupeat taas uutta tarinaa siinä tai uutta jaksoa. Ne tekee sen sarjamaisuuden fiiliksen siihen, että kyllä minusta on hyvä, että siellä on... Alussa ja lopussa semmoiset tavallaan, mitkä muistuttaa meitä katsojina, että tämä on sarja, saat katsonut sarja ja tämä jotenkin jatkuu tästä näin eteenpäin.
4: No, tässä oli kaksi kommenttia. Oli ensin kansalainen näränen ja sitten oli leikkaajanäränen. Tuo kansalainen näränen otti esille mielenkiintoisen asian just tästä, että miten ja milloin noita katsotaan. Ja se tuota, kuulosti omaltakin kohdalta hyvin tutulle toi. Mennään siihen vähän myöhemmin, mutta puhutaan nyt siitä, mitä toi sanoi toi näränen. Tossa noin. Ja, ja nimenomaan siitä, että, että miten erilaista se sarjan leikkaaminen on verrattuna siihen elokuvaan. Mikä sun käsitys on, kun sarjoja tehdään noin vähän, niin mikä se osaaminen noiden sarjojen tekemiseen Suomessa on?
0: Se on niin vaikea kysymys, että on rehellistä sanoa, että, että sen täytyy olla aika vähäinen, koska niitä ei tehdä. Että lähtökohtaisesti siis itse entisenä dokkari-elokuvan tekijänä tai, tai tällä niin media-alalla aika jo pitkään olleena, niin kummallisesti siitä kokemuksesta tulee aina sellainen niin tiedotapaa rutiininomainen positiivinen niin uskomus siihen, että itse uskoo tietävänsä, mitä tekee. Ja, ja tässä siis on sellainen, että kun meillä ei ole sellaista osaamis niin osaamispohjaa tässä kovinkaan paljon, että niitä on tehty Hyvin pieni määrä ja hyvin harvoin, että se tuottaa siis ehkä sen, sen haasteen, että mistä startata, niin ehkä siinä on kuitenkin siis myös näin päin positiivista, että on jotain referenssejä. Ja niitä referenssejä on itse asiassa todella hyviä ja, ja viime vuosina niin todella hyviä, mielenkiintoisia sarjoja. Hyvin eri tehtyä sarjaa hyvin monipuolisesti niin voi tätä asiaa lähteä tuota, pohtimaan, että mikä olisi oikeanlainen metodi tehdä mitä tahansa sarjaa. Et ehkä tässä niin kuin, kysymys on vähän siitä, että ihmisethän oppii, kunhan vaan pääsee tekemään. Että jos on halua oppia, ja, ja, ja kuitenkin minusta tuntuu, että ihmisillä on tarkoitan alalla, siis on lähtökohtaisesti suuri ymmärrys, miten tulisi tehdä, mutta ehkä kysymys on just, just siitä, niin kun, että, että täytyy olla niin kun, niin kun selkeys siis, siis sekä niin sillä, kuka on sitä julkaisemassa ja kuka on tekemässä, että mitä sieltä on syntymässä, koska tässä saattaa tulla... Niin kun, Tulevaisuudessa niitä suuria haasteita, että itse asiassa ää, mihin Matti tosi hyvin konkreettisesti puuttuu, on se, että sarjan muodossa on jo opeteltu tietty lukutapa. Ja on hyvin vaikea enää opettaa lähtökohtaisesti kovin monia muita tapoja. Ja, ja tämä on niinku hassua, että tiltopaa tässä saattaa tulla, tämä on veikkaus, että saattaa tulla. Tota, tällaisen niin kuin, ö, vankan oman näkemyksen ja tällaisen niin kuin lukukoodin kanssa törmäyksiä tai ristiriitoja. Että se on mielenkiintoista nähdä, miten, miten tekijät a, joko hyväksyy tai haastaa tämän Matinkin esille nostaman käsityksen siitä, miten sarjamuotoinen dokkari alkaa ja, ja päättyy. Että pystyykö sitä haastamaan ja mitä muita tapoja voisi olla.
4: Ihan sama asia mulla tuli mieleen, kun kuuntelin tuota Mattia tuossa, että kun miettii luovia ihmisiä, niin luovien ihmisten DNAssa on se uudistuminen ja uuden kokeilu ja tekeminen, että me varmasti nähdään tulevaisuudessa tällaisia ihan uudenlaisia muotoja myös. Kyllä, ja, ja siis
0: mun mielestä hyvin sanottu, että se itse asiassa meidän pitää kääntää se nimenomaan vahvuudeksi, että tässä mua nyrppii hirveästi tässä tota sarjamuotoisen Dokkarin episoodi rakenteessa se, että nähdään on anglosaksista kerrontaa. Koko ajan meidän kulttuuri, joka joka ei ole siis vielä täysin anglosaksinen, muuttuu vähitellen anglosaksiseksi tavaksi, miten asiat presentoidaan, miten me kerrotaan tarinoita, miten, miten me rakennetaan tässä tapauksessa sarjamuotoista dokkaria. Nämä tulee jostakin, ja eihän se nyt kauhean pitkällä tarvitse sitä mennä etsiä, mistä ne tulee. sillä hetkellä, kun me jotenkin omaksutaan, että tämä on se ainoa tapa, niin mun mielestä niin kuin periaatteellisella tasolla me menetetään jotain aika isoa. Että kyllä mun mielestä äskisestä sun kommentista niin kuin oivaltaneen on taas kerran sen, että kyllä tässä niin kuin luovien alojen niin kuin keskeinen Asia on se, että, että jokaisen täytyy pystyä niin kuin haastamaan ne olemassa olevat totuudet jollain tavoin, myöskin meidän rahoittajia.
4: Ennen kuin alettiin äänittämään tätä, niin mä sanoin, että, että puhutaan enemmän sisällöstä, että, että vähemmän rahoituksesta, mutta tähän on niin kuin pakko meidän puuttua. Että kyllähän se on tavallaan myös ikään kuin meidän vastuu siinä mielessä, niin kuin kannustaa siihen, rohkaista siihen uuden etsimiseen.
0: Juuri näin. Tässä on koko ajan hankaluus siis se, että kun kokemuspohjaa on niin vähän niin on myöskin vaikea verrata johonkin, jotain ole. Ja ja tästä tullaan koko ajan siihen, että että olisipa kiva, että olisi koko ajan kehitteellä kahdesta viiteen, Hanketta, joissa jokainen hanke on vähän niin kuin eri tuotannon vaiheessa, että siellä voidaan myöskin ruveta jakamaan niitä kokemuksia ja ajatuksia ja mitä enemmän on, on esimerkiksi ihan konkreettista niin kuin kokemusta, kuinka tämä leikataan ja, ja kuinka sitten niin kuin ratkotaan ongelmia ja kuinka muutetaan jollain keskeisellä tavoilla koko sitä tarinalinjaa, koska paljastuu jotain aivan uutta, niin just tällaisia niin kuin kokemuksia pitäisi olla siinä tietopankissa alalla ja sitä ei ehkä nyt ihan kauheasti voi ymmärtää. Syystä olla.
4: Tästä tota, oman ammattitaidon vahvistamisesta ja kehittämisestä päästään tota aika kätevästi tonne pohjoiseen. Kysytään ohjaaja Jonas Pärihelliltä, että mikä on hänen suhde dokumenttisarjoihin?
1: No mä oon itse asiassa vähän nyt hu- hullaantunut, se johtui siitä, että kun viime kesänä oli Red Ringin kuvauksessa ympäri Eurooppaa, yhtäkkiä tajui, että mulla on Act of Killingin tuossa ne näessä, joka tekee Netflixiin koko ajan eri dokkarisarjoja, ja sitten se niin kun, ä, juttu, että ekaa kertaa pitkää aikaa mä olin kuvauksissa koko ajan, ja se yhtäkkiä vaan varmens mun itsetuntoa, ja taitoa ohjata, niin se ideaali tilanne, että saisi ohjata useampia päiviä kerralla. Et kun olen tottunut, että mä ohjaan mun elokuvia yhden päivän kuukaudessa, niin se on se jokainen starttipäivä on sellainen niin kuin jonkun ruosteisen koneen pistäisi käyntiin, ja sitten se on 12 tunnin kuluttua ohi ja sitten otetaan taas kuukausi ja se taas vielä sen ruohonleikkuri niin vesisateeseen niin ruostumaan. Ja sitten yhtäkkiä mä olin tänä vuonna, siis me lähettiin olisiko ollut 26. kesäkuuta Euroopan ja 25. heinäkuuta tultiin takaisin. Eli mä ohjasin koko ajan, niin se jotenkin se varmuus oli jotain, niin kuin, en mä tiedä, tuntuu, että on niin kuin ihan eri ihminen liikenteessä. Et kun mä setissä huuan niin kuin näin Larsille, että tähän kamera koko kuva, sitten kävelen neljä metriä pää ja näytän tästä puolikuva, niin se oli jotain semmoista joonasta, jota mä en ollut ennen nähnyt. Tai se niin kuin itsevarmuus ja se, tekeminen ja ammattitaito niin nousi ihan eri tasolle.
0: Siis, toli oli huikeeta, mitä toi, toi tota Joonas tuossa sanoi, että mä sytyin tuohon ihan täysillä tuohon tekemisen ja rutiinin niin kun, tuomaan itsevarmuuteen. Että itse entisenä dokkariojaina, tei myös ihan hirveästi jopa liikaa telkkaria. Ja telkkarissa on kaksi hirveä hienoa ominaisuutta. A, tulee rahaa, jolla voi ruokaa. Toinen, että se on niin järkyttävän kova rutiini, että sä tiedät koko ajan, mitä tapahtuu. Ja jopa siis sen, että, että se jotenkin tulee siis se... Niin ennalta näkemisen kyky, kun on paljon kuvauspaikalla. Ja Joonas puhuu mun mielestä siitä koko ajan ennalta näkemisen kyvystä, joka ei voi millään muulla tavalla tulla kuin olla kuvauspaikalla. Nyt kun verrataan näin, niin elokuvahistoriassa tota Barrymania ja Hitchcockia joonakseen, niin tota, siinä mikä on erityistä, niin Barryman kirjoittaa tuossa Laterno Magicassa, siis tai Donner haastattelee, niin että hän teki 20 ekaa leffaa, jonka jälkeen tota, tuottaja tuli sanoa, että jos kiva jos pikkuhiljaa alkaisi tulla joku sellainen elokuva, joka saisi katsoa. 20 leffaa. Suomessa yksikään ainut fiktioelokuvaohjaaja harvoin voi tehdä 20 elokuvaa. Kuka muistaa Hitchcockin ensimmäiset 20 leffaa? Mä epäilen, että mä en koskaan ikinä edes nähnyt niitä. Ja silti se alkoi tulla aika kovi leffoja sen jälkeen. Sitten tulee tota Ronkainen tuolta tota, pohjoisesta ja on tehnyt dokkaria. Ohinnut teatteria ja nyt siellä, mistä Elina vainitsi noin noi synnit, niin toinen tuotantokausi. Niin kyllä siinä alkaa tulla fiktio-ohjaajalle pikkasen kokemusta, kun alkaa olla niin kuin, episodi numero 20 siinä kolsiitissa, niin, niin, niin siinä alkaa tulla niin valtava rutiini sille tekemiselle. Ja myöskin se rutiini tietysti tarttuu muihinkin kuin siihen ohjaajaan, mutta mun mielestä yleisesti ottaen vaikka pienen tuotantomaan niin Suomen ongelma on käytännössä se, että ohjaajat ei ole kuvauspaikalla. Ja, ja tota, muistan niitä aikoja, kun itsekin on vähän valitettava vanha ikäluokkaa joku omassa ikäluokassa, niin porukka sai niin fiktiopuolella ohjata kerran viides vuodessa, niin ei sieltä ala kauheasti sitä timanttiä lähtökohtaisesti syntyä, kun ei pääse kuvauspaikalle. Nyt sitten Joonas tuossa nostaa esille tämän, että, että hän on saanut tehdä niin kuin pitkän kuvausputken. Niin se tuottaa just sen kysymyksen, että että voisiko siinä just löytyä joku sellainen tapa, milloin milloin dokkari ohjaajat saa syötteitä erilaisesta tekemisestä. Koska se todennäköisesti myös ruokkii erilaista sisältöä ja erilaista näkökulmaa ja erilaista metodia. Ja ja sen takia tuo oli jotenkin itteeni fasinoiva
4: puheenvuoro. Joo ja Johanna, oli siis tosi innossa just tuosta kokemuksesta ja mahdollisuudesta nimenomaan, että jos tulevaisuudessa tekisi sarjaa. Ni, niin siinä olisi mahdollista kehittää sitä omaa osaamista, just tämän kautta, mitä hän sanoo.
0: Joo. No me jatkossa? Jatkotaan vielä.
4: Millaisena sä näet ton sarjan muotosen teoksen mahdollisuudet, ja mitkä siinä on sitten niinku haasteita, jos vertaa vaikka elokuvaan?
1: No siis eh, mahdollisuudet, niin heti tulee tälleen ohjaajana hyvä fiilis, että jos ajattelee, että olisi vaikka neljä kertaa jotain minuuttia, niin kun ollaan siirrytty kaikkeen niin kuin Yle-areenaan tai Netflixiin tai näin poispäin, niin se kesto ei olekaan just joku tietty jämti, eli sen mä koen ihan mielettömänä mahdollisuudena, tai niin kuin mä olin suu auki, kun yksi rahoittaja kertoi, että se kesto ei olekaan just jämti, vaan se voi ollakin just, mikä on paras sille jaksolle. Niin se on semmoinen, niin tota, ehkä haasteet ja mahdollisuudet yhtä aikaa on myös se, että se rakennehan on varmaan erilainen, eli jos mä ajattelen sarjaa, jota mä itse oon jotain seurannut, niin se, että kyllähän siellä täytyy olla aikamoinen cliffhanger siellä jakson lopussa, että se myös katsoja katsoo sen seuraavan sarjan jakson. Mä en koe sitä haasteena, mutta se on niinku uudenlaista tekemistä. Ja sitten se, mikä siinä on mulle ainakin niinku mahdollisuus, niin jos ajatellaan, että dokumenttielokuvassa mun päähenkilöitä useasti mun leffoissa on niin kuin monia, vaikka kolme, neljä, viisi tai miesten vuoro esimerkkinä 16, jos muistan oikein, niin per ihminen niin se minuuttimäärä, mitä mä saan kertoa hänestä, on niin kuin pieni, mutta sitten jos oisikin vaikka kaksi erilaista niin päähenkilöä ja sarjamuotoinen, niin mä saan kertoa niistä kahdesta ihmisestä vaikka neljän tai kuuden tai kahdeksan jakson verran. Eli silloin se myös se ihminen pitää olla haasteellisesti mielenkiintoinen, mutta siinä on myös mahdollisuus luoda jotain todella paljon syvempää. Mutta onhan myös jotain sarjoja, joissa tavallaan jokainen episodi on vähän erilainen. Eli siinä on joku teema, mutta päähenkilö vaihtuu joka kerta. Mutta itse toki niin tuntuu, että dikkaan siitä, että siinä on joku ö, ihminen, joka menee läpi sen koko sarjan.
0: Mistä se dikkaat? Tuo on vaikea kysymys. Mun mielestä siis kummassakin. Että oli jatkuva juoninen tai episodimainen, kummassakin on omat puolensa. Että siinä mun mielestä hauskalla tapaa Joonas myös pallotteli tätä, että että miten tätä voisi rakentaa eri tavalla, mutta lähtökohtaisesti selvästikin siellä tekijä kutkuttaa se ajatus, että ei olisi yhteen formulaan, yhteen muotoon sidonnainen. Ja hän itse asiassa viittasi mielenkiintoisen asiaan, mitä rupesin tuossa kelailemaan, joka, joka on siis oma tulkinta historiasta. Nimittäin, jos mennään vähän taaksepäin, nimittäin tuonne tuota, Lumierin veljeksiin. Niin Lumierin hän ei keksinyt elokuvaa, mutta ne keksisä käsittämättömän innovaatio, että joku halusi kattoa näitä. Ja ne alkoi myymään näihin Lumierin elokuviin lippuja. Ja se on ihan mieletön innovaatio. Siis että joku katsoo tällaisia kankalta, tällaisia outoja liikkeitä, kuten juna tulee asemalle. Juna tulee asemalle on siinä mielenkiintoinen elokuva, että, että se on... Todennäköisesti yhtä pitkä kuin on ollut se, se filmikakku siellä kamerassa. Se, siitä on mietitty, että nyt mun voin lähteä tätä rullaamaan, ettei tämä lopu keskentää filmi ennen kuin se juna ihan oikeasti tulee asemalle. Ja sitten sulla on se elokuva. Ja se on sen yhden kakun mittainen. No siitä kun elo, lähetti elokuvaa kehittämään pidemmälle, niin tultiin siihen niin nerokkaaseen ideaan, että ihmiset halusivat katsoa näitä elokuvia jossakin tietyssä salissa ja näin poispäin. Amerikassa keksittiin valtava hieno bisnes. Sulla on elokuvia viisi näytöstä äh, illassa niin, että äh, tota, sä pystyt vällämymään popcornia ja kenties jotain muita tilpähööriä ja sulla on viisi näytöstä. Silloinhan se elokuvan täytyy olla tietyn mittainen, että se työväki pääsee joskus nukkumaan ja seuraavana aamuna taas innokkaasti tehtaaseen painamaan työtä. No siinä on tultu, syntynyt joku mitta. Seuraavaksi elokuvat ja, ja tämä tarinankerronta tässä visuaalisessa muodossa kehittyi telkkariin. Ja telkkarissa tultiin tässä se ongelma, että jonkun täytyy rahoittaa tätä televisiotoimintaa toimintaa se on noin mainokset. Ja jollain järkevällä tavalla täytyy organisoida tätä mittaa, koska on kuitenkin jollain tavoin ymmärrettävä, että ihmiset haluavat sen tehdastyöläisenä aloittaa tasalta ja, ja jotkut asiat aina loppuvat tasaan. Niin sun täytyy tehdä sellainen mitta, että sä pystyt myymään niitä mainoksia ja pysymään vaikka tasatunneissa tai puolissa tunnissa. Ja tästä syntyy tämä televisioiden slottiajattelu. Kaupallinen tunti 43 minuuttia, ei-kaupallinen tunti 53, 52, 53, maksimissaan 56 minuuttia. Ja silloin siis sulla jää se neljä minuuttia siirtymää, ja sen jälkeen sä voit ajaa se trailereita ja mitä tahansa muuta puuhaa sen 3-4 minuutin Nyt kun ei olla enää slotti maailmassa, niin se kestohan voi olla tässä tota, platformaailmassa mitä vaan. Niin pitkä, että ei sitä jaksa katsoa, tai niin pitkä, että jää, niin pitkä, että se jää kutkuttamaan, mitä seuraavaksi tapahtuu. Nimittäin siis dokkareissa harvemmin tulee kukaan sanomaan, että vitsi, että jäipä ikävästi kesken. Aika usein tulee mulle sanottua jotkut ihmiset, että aika pitkä oli, että, että muuten hyvä, mutta oli aika pitkä. Ja tästä tullaan siis siihen kysymykseen, että mikä on se mittaja, mitä Joonas kanssa aprikoi. Niin nykymaailmassa ei ole siis tällä mitalla mikään muu määrä kuin se, että pitääkö se katsojan otteessaan vai ei. Ja siitä on tullut tällainen niin tärkeä mantra myös mulle, että nämä kaikki aikaisemmat mitat on perustunut edellisiin teknologian vaatimuksiin. Nyt tässä on vaatimus se, että katsoja, mitä olla jollain tavoin mukana tämän koko matkan ajan.
4: Seuraavaksi me voitaisiin kuunnella, mitä vuoden elokuva-tuottajana palkittu Elli Toivoniemi ajattelee dokkarisarjojen vaikuttavuusmahdollisuuksista. Te teette tosi paljon vaikuttavuustyötä, niin näetkö sä, että tämä sarjan muoto voisi tavoittaa ehkä uudenlaisia yleisöjä tai voisi toimia eri tavalla siinä vaikuttavuustyössä?
2: Joo, ehdottomasti. Ja tota, näen paljon vah-, niinku, mahdollisuuksia, että, öö, ja sitten myös tavallaan mä näen siellä sarjapuolella sellaisia mahdollisuuksia, tehtiin mä en tehtyä, niinku, lyhyt elokuvien sarja, jolloin ne niinku, tavallaan ei tunnisteta, tai että se on niinku, sarja ja yksittäisiä elokuvia, joissa niinku, yhdistää niinku, teemaa. Että tavallaan se ajattelu on musta etenkin vaikuttavuustyön kannalta, jossa kuitenkin pyritäänkin laaja laajaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, tai tavallaan menee ikään kuin elokuvan yli niinku, jonnekin tavallaan, La- laajasti yhteiskunnassa puhuttelevaan aiheeseen, niin, niin siihen tavallaan niin kuin olen huomannut, että se yksi elokuva itsessään aika harvoin ikään kuin pystyy toimimaan ihan sellaiseen kataliyttinä, kuin, kuin tavallaan se ehkä edellyttäisi se. Niin kuin tavallaan sinne nextiin leveliin. Toki riippuu ihan superesti aiheesta, että esimerkiksi uskon, että tekeillä oleva eläinjuttu riittää elokuvana tavallaan katalysoimaan juttuja, koska se tavallaan itse asiassa elokuvan, elokuvan ulkopuolinen keskustelu on jo siitä aiheesta niin isoa, että se tavallaan ikään kuin vastaa johonkin tarpeeseen, jos tästä nyt saa kiinni. Mutta sitten tässä sarjassa on se mahdollisuus, että niin kuin siis ikään kuin laajentaa ja syventää vaan eri tavalla niin kuin sitä ikään kuin toivottuu keskustelua niin monella eri tavalla, että kyllä mä niinku näen, että se on ehdottomasti tuo lisää mahdollisuuksia, ja sitten myös ihan sen jakelun takia, koska ne on sitten siellä ruuduilla, niin ihmisten mobiilipäätteillä ja muilla, ja sitten volyymi on volyymia, että tietysti sitä täytyy olla niin kuin hyvä sitten vaan jotenkin, että no nyt on enemmän aikamaa, vaan silleen, että se niinku täytyy perustella sitä. Mun mielestä vaikuttelustyö on onnistunut että silloin, kun se niinku tavallaan irtoaa sieltä, että kampis käynnistää jotain, ja sitten se irtoaa, tippuu maailmaan ja siellä alkaa tapahtua tavallaan riippumatta siitä, mitä se niin aluleppania tekee. Ja, tota, ja sen takia tavallaan sitä että miten sitä mitataan ja, niin tavallaan näin, Se on vähän sellaista keinotekoista, koska et sä voi ikään kuin mitata, mitä ihmiset keskustelee tai ajattelee tai Niinku, että sä voit pitkältähtää ehkä sitten nähdä niinku sellaisia ikään kuin oikeita muutoksia. Totta kai voi mittailla, mutta ehkä sitten sit se, että mitä voi mitata tietysti on katselukertoja ja sellaisia, klikkauskertoja ja muuta. Ja sehän on niin jos sulla on vaan access, niin eihän joku Netflix jaa mitään dataa herrajestas, koska se data on niiden kaikki omaisuus. Ja sehän on sille vähän epätyydyttävää tekijöille että ne ei saa sitä dataa, että ne ei saa sitä identifioitua tietoa, että siinä on niin tämä puoli tosi vahvasti siinä saarihommassa, että tavallaan mikä se on sitten, mistä sä saat sen tiedon, että toimiks tää tai näin, mutta kyllähän esimerkiksi ton julkisen yleisradion kanssa, niin kyllä mä näen siinä ihan niin kuin, tosi hyvät ja ollaankin to, tehty onnistuneesti siis sellaista tiedonvaihtoa siis silleen, että nähdään, että miten tämä niin toimii ja miten eri sisällöt toimii siellä ruudulla ja, ja näin poispäin. Että kyllä siis siinä mielessä jo että ihan on kyllä mun mielestä lukuisia mahdollisuuksia, niin kuin tuo tavallaan lisää tuohonkin kenttään se sarjamuoto.
4: Eli puhuu tässä nyt tuosta vaikuttavuustyöstä ja sitten datasta ja mainitsin myös Ylen, että teillä on ollut hyvää tiedon ja datan vaihtoa.
0: Joo, ilolla kuulen, että, että a, että sitä on kysytty ja toisaalta, että, että Yle ainakin toistaiseksi vielä sitä kyllä niin tekijöille jakaa ja sillä tavalla toivottavasti myös... Tekijät löytää sieltä asioita, joita, joita voi kehittää ja, ja kenties ainakin ottaa, ottaa jonkinlaista oppia siitä datasta, mikä tässähän onkin koko tämän ajan dilemma, että kaikki tiedetään. Ei ole asiaa, mitä ei tiedettäisi. Että, että ehkä se suurin haaste onkin, että kenelle tehdään ja millaista. Että toi datan käsittely, kun ajatellaan vaan ihan siis muutamia vuosikymmeniä sitten, niin niin kaikki se data, mitä katselusta tiedettiin, niin tuli näistä finpanelin päätteistä, joita Suomessa taitaa tälläkin hetkellä olla se muutama tuhat kappaletta. Ja ne edustaa tätä 5,2 miljoonan kansakuntaa. Niin väistämättähän siinä on kyse enemmän tilastotieteestä kuin datasta, siis sellaista niin kuin raasta datasta. Että sehän on tilastotiedettä, jolla tavoin siis ajatellaan, että miten se laite on auki ja millä kanavalla, mihin aikaan. Joskus ne niinku Näinä päivinä, kun toi telkkarin katselu on aika vähäistä jo, jo Suomessa, niin, niin sehän tarkoittaa sitä, että yksikään niistä finpanelin päätelaitteista, joita vieläkin on kotitalouksissa, ei ole päällä ja silti ne tuottaa tuloksia. Niin sitä dataahan voi hyvinkin siis monella tapaa nähdä ja, ja se, se tota, ehkä vähän, vähän huonostikin toimii tällaisissa niissä sisällöissä, siis pienen katselumäärän sisällöissä, että nythän tämä data on, on niinku mykistävän valtavan mielenkiintoista, että millä tahansa tavoin pystytään asioita mittaamaan sillä hetkellä, kun ihmiset kirjautuu näihin sisältöihin, että, että se tietysti, että esimerkiksi areenassahan sulla on mahdollisuus olla kirjautuneena tai, tai ilman kirjautumista, niin, niin tuottaa vähän erilaista tulosta. Mutta jos ajatellaan, että kaupallisia toimijoita, kuten Netflix, niin sä en et pysty katsomaan mitään ilman jotka toki voi olla sun tyttären tunnukset, mutta, mutta lähtökohtaisesti siis tiedetään kaikki siitä katsojasta.
4: No mitä... Ylen data kertoo dokkareiden
0: katsomisesta. Tämä on juuri se hetki, jolloin, jolloin tota, täytyy formalisoida omaa puhetta. Tähän platform-katselu on hyvin erilaista kuin elokuvissa katselu. Ja mitä äsken, äsken puhuttiin, että et platformilla sä taistelet koko ajan sen katsojan huomiosta. Ja jollain määrin siis data kertoo sen, mitä, mitä voisi kuvata tällaisella ajatuksella, että drag attention ja hold attention. Että sillä hetkellä, kun sä saat ihmisen kiinnostumaan, niin sun täytyy jollain tavoin pitää se kiinnostus yllä. Ja ja tämä data on siitä musertavaa, että sillä hetkellä, kun kun tulee esimerkiksi pitkä laaja kuva, niin se itse asiassa se kiinnostus alkaa hiipumaan. Ja mitä pidempiä kohtauksia, mitä vaikeammin sun on ymmärtää, mihin tämä johtaa tai ylipäätänsä mistä tässä on kyse, niin sen vaikeampi on tietysti katsojaa pitää otteessaan. Että kyllä niin dokkari-elokuvan haaste varmaan platformilla on se, että mitä pidempään kestää alussa ihmisten esittely, mitä pidempään kestää se pienehkö tai joskus jopa suuri epätietoisuus, että mistä tämä kertoo tämä elokuva, niin sen varmemmin me myös menetetään se katsoja ja sen kertoo data. Ja, ja tämä on ehkä myös niin dokkari-elokuvan tekijän se, se suuri kysymys, että mille platformille tässä ylipäätänsä haluaa näitä juttuja tehdä. Että ei mun mielestä... Että se ei ole mikään arvo olla elokuvissa tai olla tällä niin vaikka suoratoistopalvelulla. Niitä ei mun mielestä voi sillä tavoin, niin kuin, kun tämä kun meidän hieno keskustelu alkoi siitä, että kumpi on kuninkuuslaji, niin itse en osaa tätä niin tällä tavoin niin määritellä. Vaan että mun mielestä se alusta, millä sitä julkaistaan, niin määrittelee sen, sen tota, tavan, miten kerrotaan. Ja se on kyllä ihan tekijän päässä, että onko tämä niin kuin, minkälainen kuninkuuslaji, että on monenlaisia kuningaskuntia. Ja ja tässä siis tämä datan käsittely ja, ja tota siitä johtopäätöksien tekeminen, niin sehän tietysti yleisradiolla perustuu siihen, että me halutaan julkaista erilaisille yleisöille erilaista sisältöä. Että on täysin erilaista niin kun dataa tulo, tulee sieltä nuoremmista kohdeyleisöistä kuin mitä esimerkiksi vanhemmasta plus 60, 65 yleisöstä, jotka itse asiassa on löytänyt todella hyvin myöskin areenapalvelut. Että enää ei voi sanoa, että tietyt ikäluokat katsoo areenaa tietyt, tietyt telkkaria näin se ei enää ole. Ehkä vanhainkodit on vielä eri asia, mutta lähtökohtaisesti tota, itsenäiset suomalaiset toimijat niin on löytänyt kautta ikäluokkien hyvin helposti nämä, nämä tota, platform-palvelut, varmaan viimeistään nyt tämän koronakaauksen aikana.
4: Data kertoo varmasti just paljon siitä, että kuka katsoo ja, ja tota, millä tavalla se koukuttaa ja koskettaa niitä katsojia, mutta tiedätkö, ketkä tietää sen myös Elokuvien päähenkilöt, koska nehän siinä omassa arjessaan ne kohtaa näitä tilanteita. Mä tota, äh, kysyin yhdeltä Dokkarisarjan päähenkilöltä, Eeva Wallströmiltä, että tota, millaista palautetta hän on saanut sarjasta, joka esitettiin muun muassa Ylellä.
5: No, m- mulla tuli tosi, tosi, tosi paljon palautetta ja edelleenkin tulee palautetta. Tulee viestejä ja, ja tulee sosiaalisen median viestejä, mutta sitten ihmiset ihan tuossa niin kaupungilla tai uimahallista, missä lienee, niin tulee juttelemaan ja, ja lähestyy aika herkästikin ja, ja kehuu sarjaa paljon. Musta tuntuu, että siellä on kaikenlaisia ihmisiä. Et siellä on ollut ihan pieniä, mitä musta oli, siis olihan toi hurja sarja, niille pienille, mutta siellä on ollut ihan lapsia, lapsia seuraamassa teinejä mun ja sitten ihan niin kuin Vanhempiakin, varsinkin rouvia, jotka tavoituivat Suimahallin saunassa, jotka haluan keskustella sarjasta, Kyllä tosi niin monipuolinen ja värikäs katsojakunta ollut.
4: Joo, mä halusin tähän vähän tämmöisen erilaisen näkökulman vielä, koska me kuitenkin puhutaan aina tekijöiden kesken näistä asioista. Me puhutaan datasta ja sitten loppupelissä nämä Doggarit oli se elokuva tai sarja, niin ne usein käsittelee niitä ihan oikeita ihmisiä. Mm. Tuo on
0: tärkeä huomio jopa jopa siinä määrin, että sitä aina säpsähtää, että vaikka jollain määrin koen olevani vähän kaukana siitä tekijän ja kohdehenkilön, päähenkilön välisestä dialogista, niin aina välillä tämä keskeinen kysymys nousee tietysti julkaisijallekin esille. Ja ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun on itekin pohtinut, onko oikein ja missä määrin on oikein ja mitä tulisi tehdä. Että tota, Evahan on siis onneksi jo julkisuudessa ja kehässä karaistunut ihminen, että hän osaa varmasti käsitellä erilaista palautetta ja, ja kontaktointia, mitä hän varmaan joka, joka päivä joutuu tai saa kokea. Mutta viitsämäärin on kohtuullista tuossa tavalliselle kadun tallaajalle, jolla ei välttämättä ole julkisuuden kanssa pitkään jatkunutta suhdetta. Niin miten hän pystyy kokemaan sen, että ihmiset näkee sinua hyvin yksityisissä tilanteissa ympäri. Pahimmillaan ympäri maailmaa. Ja se sama sisältö on tuolla platformeilla tästä ikuisuuteen. Eli kun ajatellaan julkaisua, joka on vaikka hyvin rajattua entismaailmassa telkkari tai, tai elokuva, niin puhutaan hyvin rajallisesta ajasta kuitenkin aina. Ja tässä huomio, huomio tota, taloudessa, niin se, se huomio pystyy keskittymään johonkin asiaan hyvin vähän aikaa platformit takaa niin ikuisen julkisuuden hyvässä ja pahassa. Että se on myös meidän julkaisijoiden ja jollain määrin tietysti tekijöidenkin. Täytyy ajatella se loppu, mikä on kohtuullista ja kuinka pitkään. Että ei ei niin kuin voi ajatella, että siinä määrin, mitä tämä, tällaisen vaikka sarjan julkisuus, niin millä määrin se ohjaa ihmisen elämää. Sitten täytyy muistaa, että tässä kuitenkin aina puhutaan, Lähtökohtaisesti, että ihmiset kamera edessä myös itse ymmärtää tämän asian ja se on ollut mulle myös niinku, usein myös niinku entisenä tekijänä huojentavaa, että kyllä ihmiset ymmärtää, että me ei voida myöskään suhtautua päähenkilöisiin niinku aikuisiin lapsiin, että, että tällainen niinku vuoropuhelu, mutta myöskin se, että, että tässä on niinku jostakin paljon suuremmasta vaikutuksesta kyse, kun puhutaan
4: tällaisesta platformi-julkaisusta, että pitää ajatella vähän pidemmälle tätä asiaa, että mikä on kohtuullista ainakin meidän pitäisi keskustella siitä niin kuin säännöllisesti, että se ei jää ikään kuin tämän kaiken muun tekemisen taka-alalle. Joo. Tota Erko tultiinko me tässä keskustelussa johonkin johtopäätökseen dokkarisarjoista? Ää, ensinnäkin mun mielestä on ollut todella
0: upea kuunnella näitä ihmisiä ää, alalta, joilla kaikilla on selkeä niin kuin, halu ja mielenkiinto sarjoihin. Hassulla tapaa täytyy sanoa se, että näitä... Keskusteluita on ehkä joskus jopa vähän aloiteltukin, mutta ne hyvin harvoin on johtanut mihinkään. Ja mulla ei ole siihen niin selkeitä Tutta, lääkitystä, että miten tästä päästäisiin vähän eteenpäin, mutta kyllä tässä on selkeästi mun mielestä, hyvä, hyvä buugie päällä, että, että täällä on, niin on, on sellaista tiettyä väreilyä jo näistä, näistä kommenteista voi aistia sen, että kiinnostusta ja, ja jollain tavoin että sen, niin kuin, niin kuin silmi, silmät auki olemista on niin havaittavissa, että me jään oikeastaan vaan odottaa innolla, että niitä ehdotuksia olisi hauska lukea ja nähdä.
4: Kyllä tämä muoto varmasti tarjoaa monille Tekijöille niin uusia tilaisuuksia ja mahdollisuuksia. Kyllä. Kiitos mielenkiintoista keskustelusta, Erkko Lyytinen. Kiitos paljon. Tämä oli todella hauskaa.